0: De i am the
1: king, is no true king. we don't
2: to we make the we podcast Hallo allemaal, welkom bij de Vagids podcast We zitten hier in de studio met vagids redacteuren Floor Overmars en Roger Abrams. Ik ben Clementine van Weighaarden, ook van de Vagids. Floor, wat heb jij deze week gezien? Ik wil
1: er toch heel graag over praten met jullie. Welke, dat, welke? Dat is die film van uh, Lise Korpershoek. Oh ja. Mijn seks is stuk. En uh, nou ja, daarin uh, onderzoekt ze eigenlijk uh, wat er seksueel uh, aan haar schort.
2: Spannend. Roger.
0: Ja, ik heb iets heel anders uh, gezien. Uh, ik heb gekeken naar een uh, tweedelige documentaire over uh, de gulag. Dus het strafkampensysteem van de Sovjet-Unie. Hmm. <laughs> waar zullen we mee beginnen?
2: Hmm, nou, laten we met jou beginnen. Laten we seks voor het laatst bewaren.
0: Ja, dan beginnen we met uh, gewoon wat iets zwaardere onderwerp.
2: Ja. Uh, wat, uh, waar ja. gaat het over deze... Dat ja, jouw... nou, uh,
0: uh, ja, ja, over de, de Gulag, of hoe je het dan ook uh, wil uitspreken, dat mag je lekker zelf weten, uh, uh, denk ik, vind ik. Uh, het is een tweedelige documentaire, een Franse documentaire, die um, dit jaar is uitgekomen en op, uh, op Canvas te zien is. En ik heb de eerste aflevering uh, ervan kunnen zien. En uh, ja, het, 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 uh, ja wat, wat weten jullie eigenlijk van de Gulag?
1: Nou, zal ik, zal ik hierop inhaken? Ik weet niet heel veel van de Gulag. Ik weet alleen dat het uh, de, de, eigenlijk de concentratiekampen zijn, uh, maar dan niet vernietigingskampen, maar werk waar je te werk gesteld werd in, ja, volgens mij tijdens de uh, Russische Revolutie en nog helemaal tot in de jaren 50.
2: Nog langer, volgens mij, wel tot in de jaren 70.
0: Ja, tot, tot, aan, tot en met Gorbachev eigenlijk. Die heeft pas een eind gemaakt aan de laatste ja, kampen. Dat, dat wist ik 80. niet eigenlijk. Nee, ja, 1987. 80, ja. Ja. Ik wist trouwens ook niet, maar jij dus wel... dat het al uh, begon na de oktoberrevolutie in 1917. Dat toen al de eerste... kort daarna al de eerste kampen werden ingericht. Wist ik ook niet. Ja, de, had...
1: ander, de andersdenkenden van de revolutie, ja. die werden daar... Uh... Ja.
0: ja, ik was zelf ook heel benieuwd naar de, waar uh, Gulag, wat het woord Gulag eigenlijk betekende. Dat is dus een afkorting van iets heel langs. Namelijk, en hier komt het. <coughs> uh, gulag staat voor Glavne upravlenje is pravitilne trudavug Dus, oftewel uh, hoofddirectoraat van straf- en werkkampen. En dat is in het Russisch afgekort Gulag. En uh, ja, het was inderdaad het staatssysteem van uh, concentratiekampen vol uh, dwangarbeiders... dat de, de gehele Sovjet-Unie heeft, uh, heeft bestaan. En uh, hoe de documentaire eruit ziet, die is opgebouwd uit uh, alleen maar archiefmateriaal... en een commentaarstem. En tussendoor zijn uh, getuigenissen te zien van uh, voormalige gedetineerden... dus mensen die in zo'n kamp hebben gezeten.
1: Jezus, maar oké, okay, dat zijn dan mensen die, die, dat zijn mensen die daar in de jaren 50 hebben gezeten of zo...
0: Uh, ja, ja, lang geleden. Ja, het, zijn, het zijn er nogal wat. En ze zijn verzameld door uh, Memorial, een heel uh, belangrijke uh, non-governementele organisatie in Rusland. Uh, die al sinds 1992 uh, schendingen van de mensenrechten daar documenteert. En uh, nou ja, als je iets leest over uh, dit soort dingen in Rusland nu, dan is het eigenlijk altijd Memorial. Dat ontzettend wordt tegengewerkt door het bewind van uh, Poetin. Want ja... Ze stellen natuurlijk dingen aan de kaak die niet, uh, die niet fraai zijn... die, die uh, het regime van Poetin liever uit de geschiedenisboekjes uh, wil hebben. Ik heb een fragment meegenomen dat aan het begin van het documentaire zit... en dat uh, een goede introductie is. In het hart van deze hel staat de Sekirnaya-berg... die onder
2: de gevangenen bekend staat als de Heuvel van de Bijl. Op de top staat de Kerk van de Hemelvaart. Die is omgevormd tot isoleerafdeling... Hier vinden ook de executies plaats. De beulen binden een gewicht vast aan hun slachtoffers. En gooien ze dan de trap af.
0: Die telt 375 treden. Er zijn
2: heel veel uh, gevallen. Uh...
0: Ja, ontzettend. Ja, de cijfers zijn echt verschrikkelijk. Ja, kort samengevat eigenlijk, wat, hier, wat, wat je hierin ziet. Het is super interessant, maar het is tegelijkertijd echt verschrikkelijk. Het deed mij denken aan... Uh, uh, een boek dat ik, heb, uh, dat ik een aantal jaren geleden heb gelezen. Uh, de, de Fluisteraars van Orlando Fidges. En uh, Fidges moet je eigenlijk zeggen. En die, um, dat ging over de jaren onder Stalin. Dus leven onder Stalin in de Sovjet-Unie. En, en dat is een boek dat is opgebouwd uit uh, getuigenissen ook. Dus uh, privéarchieven van families. En hij heeft zelf heel veel uh, uh, mensen geïnterviewd. Ja, daar staan echt verschrikkelijke dingen in. En toen bedacht ik op een gegeven moment... Ja, ik ga hier nooit meer iets... Uh, ik ga hier voorlopig niks meer over lezen, want het is uh, gewoon verschrikkelijk allemaal. En uh, dat komt. Uh, dit is hetzelfde onderwerp natuurlijk. Dit is uh, in begin lenen maar later stalen. Maar alles wat er gebeurt is zo, is zo verschrikkelijk en het is, het is het verhaal van een staat die alleen aan zichzelf denkt en waarbij mensen in dienst staan van, van de staat.
1: Nou Ja, en wat, wat heel gek is eigenlijk, of nou ja, is natuurlijk dat na de Tweede Wereldoorlog denken wij allemaal. Nou ja, goed, uh, we hebben die, uh, die, die concentratiekampen gehad en de Amerikanen zijn gekomen, maar dat ging daar dus gewoon allemaal maar door.
0: Uh, ja, dat klopt. En, en we vinden de ja, in de beeldvorming is, is ook de Sovjet-Unie toch wel ja, minder erg dan um, dan Nazi-Duitsland. En uh, ja, het moet ook geen welis eens niet eens worden met getallen, maar. Ja, als je dit dan ook weer ziet, het is eigenlijk gewoon een geschiedenisverhaal, deze, deze documentaire. Dan ja, realiseer je weer hoe, hoe, hoe erg het was. En dan was dit trouwens, dit uit dit fragment, dat, dat gaat over het uh, sovjetski klooster Een, een uh, christelijk klooster op de sovjetski eilanden in de Witte Zee, tussen Rusland en Finland in. En daar uh, zeg ik dat goed, Nou, in de Witte Zee, in elk geval... Um, uh, en uh, dat, dat was het eerste, het eerste kamp. Dus, uh, het was een 16e eeuwse klooster. En uh, na de oktoberrevolutie van 1917. Die, waar dus Lenin met zijn bolsjewieken als winnaar, winnaars uit de bus kwamen. Uh, werd het klooster gesloten. Want het communisme. De bolsjewieken, stonden natuurlijk voor een atheïstische samenleving. En uh, God was voor de dommen. Uh, 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 die sloten het klooster en, en maakten daar uh, een gevangenis in. In 1920 al. En dat werd... Nou ja, een proeftuin voor de latere Gulag. Daar is eigenlijk dat hele systeem uh, uitgegroeid. En de bewakers waren vaak uh, omgeschoolde misdadigers. En de eerste gevangenen, dat waren de, inderdaad, waar jij het al over had, de politieke gevangenen. Dus de contra-revolutionaire uh, mensen van wie deze, de, de nieuwe machthebbers bang waren dat ze een bedreiging zouden vormen voor hun macht. En, maar er zaten ook jongens van 18 bij die, uh, ja, die in studentenverzetsgroepen waren. 20% van de gevangenen was vrouw. En in 1926 uh, waren er al 20.000 gevangenen. En dat, uh, ja, dat liep alleen maar op. Je had het over een aantal aantallen. Ik, die heb ik natuurlijk even genoteerd. Uh, um, nou in 1921 had je 200 kampen al in de Sovjet-Unie. Met 120.000 mensen die erin gevangen zaten. En uiteindelijk uh, waren er verspreid door de hele Sovjet-Unie 500 kampen. En ongeveer 18 miljoen mensen hebben daar ooit in gezeten. Ja, ja. Dus één op de zes volwassenen heeft ooit in een kamp gezeten of is verbannen naar een uh, gebied waar die Gulagkampen uh, uh, ja, lagen. Dat, dan zat je niet echt in de Gulag, maar ja, goed, je zat dan wel in een, een of andere uithoek waar je ja, ver weg van de, de bewoonde wereld zat.
1: Om te werken, en. toch?
0: Ja, en die kampen wel. Ja, want uh, uh, dat wordt hier niet heel. Het wordt wel gezegd, maar het wordt niet um, met heel veel cijfers onderbouwd. Maar het is wel zo dat, dat die kampen uh, een economische noodzaak hadden of ze werden gebruikt als, uh, nou ja, als, economische factor.
2: Ik heb een vraag over het archiefmateriaal. Want is er heel veel gefilmd in die kampen?
0: Um, nou, ja. Het is je, natuurlijk je,
2: allemaal. Het bestaat uit archiefmateriaal ja. en interviews. Dus dat moet wel. Ja.
0: Nou ja, heel veel. Ja, ik zit even te denken. Ik heb, er zitten zeker veel beelden bij van Kampen. Maar ook ja, de, de, de politieke top zie je veel langskomen. Dus oude beelden van Lenin en van Stalin. En, uh, uh, Kirov, een grote um, uh, uh, partijbaas van Leningrad. Die op een gegeven moment sterft. Waarna uh, Stalin begint met... De grote zuiveringen van eind jaren 30, waar er nog meer mensen in de gulag verdwijnen. Dus die beelden heb je maar ook inderdaad van Kampen. Ik heb ja, Wat me meteen te binnen schiet... is een aantal beelden die, uh, uh, ja, die heel erg propagandistisch ja. aandoen. Dus er is een, eigenlijk wel een mooi shot van, uh, van een bandje... muzikanten, uh, trompetisten volgens mij, als ik het goed heb... op een rijtje met een uh, dirigent daarnaast. En dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan gaat de camera verder naar rechts en naar beneden. En dan zie je dus in... Uh, ja, dan zie je mensen aan het graven allemaal, bij allemaal handwerk. En dat is volgens mij het uh, kanaal tussen Moskou en de Wolga dat wordt gegraven. Ja, voor dat soort, dus, de, de, dus dat soort beelden zijn er wel. Dus en er geen
2: beelden van misstanden? Of, of...
0: Ja, je denkt misschien een beetje aan Auschwitz-achtige ja. die, die uh, uitgemergeld op mensen in, op, 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 op krakkemikkige bedden. Nee, die, die niet. nee Er is nog een aankomst van Stalin in een Kamp, nou, dan wordt hij natuurlijk toegezongen en toegeklapt en iedereen enthousiast. Dus de gruwelijkheid nee, niet...
2: zit er misschien, waarschijnlijk meer in, 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 de, in de vertelling van de, van de mensen die worden geïnterviewd. En...
0: Ja, ja, de mensen die worden geïnterviewd zijn daar eigenlijk heel belangrijk in. Want uh, die, maken het, uh, die maken het menselijk en maken het dichterbij. Dan die, die krijg je de leeftijd te horen van wanneer ze in zo'n kamp gingen. Dat is wel heel sterk. Uh, en ik mis dat eigenlijk. Dat had wel meer van ingekund, vind ik trouwens, in deze documentaire. Het is eigenlijk best wel een geschiedenisboek. Dus best wel een abstract verhaal. Ook een heel politiek verhaal. van uh, Toen uh, kwam Lenen met de Bolsheviken aan de macht. En uh, eind jaren 20, 1928, uh, stond Stalin aan het roer. En uh, toen Lenen overleed, uh, werkte hij zijn uh, opponenten weg. En uh, die verdwenen natuurlijk later ook in kampen of die werden... Uh, ter dood veroordeeld in showprocessen. Van de showprocessen heb je ook beelden. Uh, dus het is ook wel een heel politiek verhaal waarvan ik soms denk. Um, ja, als, het, als, je, als je het puur en alleen over de Gulag en het Gulag-systeem had willen hebben. dan had dit niet per se gehoeven. Maar uh, ja, het blijft, uh, hoe afschrikwekkend, ook wel heel erg interessant. Ja.
2: En hij is gemaakt door een Fransman. Is dat Patrick Rotman? Heet hij? Mm -hmm. Hij heeft volgens mij meerdere documentaires gemaakt. Ik zag hij heeft ook eens over de muur gemaakt, val van de muur. Um,
0: Zie je terug wat Frans is? Of zo, ja,
2: je. eigenlijk is het. Is het en waarom is het niet in Rusland zelf gemaakt? Dus, of zijn daar ook, uh, weet je dat of daar ook.
0: Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Um, ja, het zou goed kunnen van niet. Nou ja, je had. Um, nou, om uh, Op je vraag terug te komen van of, het, uh, of, of je ziet dat het Frans is. Eigenlijk niet alleen aan de vele kaarten die worden gebruikt. En dan zie je dat er een Franse transcriptie is van Russische, uh, Russische namen. En Gulag met OU. Maar verder, um, ja, verder is het een verhaal dat, dat, uh, dat de Nederlandse maker ook zo had kunnen vertellen. En ik weet eigenlijk niet hoe het, uh, hoe het in Rusland zit. Maar het is wel... Um, nou ja, het, het zal in lijn zijn met de algemene trend daar... namelijk dat ten tijde van glasnost er een explosie was van openheid... en mensen gingen graven in het verleden... en boeken die nooit hadden kunnen verschijnen toen opeens wel verschenen. Ik ben, heb er nog eentje van, van opgezocht die ik lang geleden trouwens heb gelezen. Dat is Kinderen van de Arbat van Anatoly Rubakov. Uh, dat is een, uh, uh, een boek dat al in 1965 af was, maar pas in 1987 kon verschijnen. En het gaat over een groep kinderen in de jaren dertig, ook ten tijde van die grote zuiveringen, waarvan sommigen verdwijnen in de kampen, met anderen gaat het juist heel goed. En die gaat bij de geheime dienst en die maakt carrière. En, en anderen leven een beetje oppervlakkig uh, een leven. Heel, heel, heel interessant boek. Uh, ja, Zo'n andere wereld voor ons natuurlijk, maar ook heel erg indrukwekkend omdat. Ja, ik probeer het probeert duidelijk te maken en doet dat heel goed. Um, uh, hoe het was om met die angst te leven, vooral die tijden van de zuivering. Uh, ja, ik geloof dat 750.000 gewone burgers ter dood zijn veroordeeld. Uh, en uh, een, groot, uh, een enorme aantallen kwamen uh, naast hen ook nog in de kampen terecht. Uh, dat waren mensen die niet heel veel, heel veel in de melk uh, brokkelen hadden. Maar toch als vijanden werden gezien. Uh, en ja, dus mensen werden bang. De, mensen zagen hun buren en uh, hun vrienden verdwijnen. En je had het fenomeen van de klop op de deur. Ja, dat is iets waarvan elk gezin hoopte dat het nooit zou komen. Dat er nooit de klop op de deur zou komen. Dat iemand van de geheime dienst, de NKVD of in het begin de Cheka of later de OGPU... Uh, zou komen en je zou meenemen. En uh, nou, er waren ook mensen die een altijd een koffertje klaarstaan bij de deur, want ja, je wist maar nooit. Nou ja, ja, en, dat wordt hier dus, dus, niet, dus niet in verteld, maar wel in die, door die, in die getuigenissen met Russen komt, is dat, uh, komt dat wel terug. Kun je ja. daar wel een beetje aan ruiken.
1: Maar ook die vaak, althans wat ik ervan begreep, en dat is natuurlijk bij al dit soort uh, regimes, vaak had je helemaal niks gedaan. Had gewoon de buurman gezegd: ja, nee, maar die, 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 die sport niet, of die heeft een anti-revolutionaire uh, uh, inborst. En dan, dan ging je hoor.
0: Ja, nou, ik kwam ook uh, tijdens de uh, research voor deze podcast... een anekdote tegen van een, een of andere boer in het zuiden van Rusland... aan wie werd verteld dat Kirov, de leider dus van Leningrad... ver in het noorden, uh, was uh, overleden, waarschijnlijk vermoord. We, we denken nu dat er had Stalin wel eens achter kunnen zitten. Uh, dus die man kreeg dat nieuws te horen en hij zei... ja, wat, wat kan mij dat verroesten? En hij moest tien jaar uh, naar een kamp... Ja. Ja, je zou bijna lachen om hoe belachelijk het allemaal is. Maar dat, 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 dat gebeurde dus. En ik denk ook wel... Dat, dat heeft deze documentaire toch wel meer gedaan, moet ik zeggen. Uh, uh, ben wel meer ingaan zien dat het een economische reden had. Want je kunt je natuurlijk voorstellen hoe handig het is voor zo'n regime... dat echt plannen heeft om dat in onmetelijke Rusland te, te ontginnen... om dan te kunnen beschikken over ja, uh, goedkope werkkrachten. Dus er zitten projecten bij. En daar is dat kaartje met die Franse benamingen. Uh, komt dat in beeld dat je heel vaak terug ziet. En dan gaan ze weer naar een, uh, naar een uithoek van het land. En het eerste project is uh, een compleet mislukt project van het Witte Zeekanaal. Uh, ik heb, uh, toen ik in Rusland studeerde, uh, heb voor de grap eens een keer gezocht... naar nou, de allergoedkoopste sigaretten die ik kon krijgen in de kiosk. En dat waren uh, ja, Witte Zee-sigaretten, heten ze. Nou kostte echt niks. Supersmerig <lacht> eentje van geprobeerd. Echt heel erg vies, heel erg goedkoop. Nou, ja, dat was ter herinnering kennelijk aan dat kanaal... Uh, in het noorden van Rusland. Uh, in de, of de poolcirkel is dat. Daar wil ik even van wezen Maar het was heel erg koud. Nou ja, tienduizenden mensen moesten daar graven met de hand. Machines waren er niet. Uh, er zijn ontzettend veel mensen gestorven. Beenderen zijn verwerkt in de wanden van zo'n kanaal. En, uh, en Stalin voerde natuurlijk toen het kanaal eindelijk af was. Trots met een boot er doorheen En het was één grote propagandastunt. Maar het kanaal is bijna nooit gebruikt daarna. Want het bleek... Niet diep genoeg, niet breed genoeg. Maar ja, zoveel mensen zijn overleden. En dit soort, ja, dit soort infrastructurele projecten hebben ze de hele tijd gedaan... in het verre, in het verre oosten, uh, in, uh, in de Poolcirkel... waar mensen steenkolen uit de grond moesten halen. En er zijn steden gesticht waar nu nog steeds mensen wonen. Omdat ooit dwangarbeiders had daar, uh, die daar hebben gesticht. Um, ja. Nou,
2: ja, dat klinkt ontzettend interessant...
0: Het is in elk geval erg, het is gruwelijk, maar het is wel... Deze documentaire is niet zo gruwelijk, maar uh, het is een gruwelijk ging? onderwerp. Uh, een klein uurtje is de okay. eerste delen, deel, dus ja. in twee delen, ja. ja.
2: En het, we kunnen hem zien op uh, dinsdag 10 december op Canvas om tien voor half tien.
0: Uh, ja, inderdaad.
2: Nou, dankjewel Rochet. Dan gaan we naar uh, het volgende onderwerp. Joohoe, iets heel anders. Iets heel anders.
0: Seks. Exact.
1: Ja, nee. Uh, wat ik net al zei. Ik heb, ik heb dus gekeken naar die uh, omstreden documentaire, mag ik wel zeggen. Uh, Mijn seks is stuk, heet uh, deze film. Echt een titel trouwens, vind ik. Uh, gemaakt door Lize Korpershoek en uh, zij is 34 jaar en ja, zij heeft een vaste relatie met uh, in dit geval Tim Hofman toevallig, uh, de nou ja, BNN-Vara-presentator. En euh, ja, zij onderzoekt in deze documentaire... hoe het kan dat zij eigenlijk in elke relatie die ze heeft... na verloop van tijd... Euh, ja, eigenlijk alle gevoelens van lust en zin in seks euh, verliest. Uh, ja, dat, dat gaat, gaat op zich uh, ja, vrij rap. Ik heb een fragmentje uitgekozen. En daar uh, nou ja, kunnen we misschien even naar luisteren.
0: Want, want uh, toen wij... Toen, nou, de eerste... Anderhalf jaar, want we hadden daar na anderhalf jaar nog over van, wat is dit lang leuk, ons seksleven. Mm
2: -hmm.
0: Toen waren we, wat was het, ja.
2: Vond ik ook, dacht ik ook, dacht ik ook, zo, dit is leuk, als het altijd zo blijft wat leuk. Ja. Ik weet niet, ik heb het gevoel op het moment dat ik het gevoel had dat je niet meer wegging, dat het toen verdween. Wat ik echt heel treurig vind.
1: Nou ja, goed, wat zij hier dus zegt, is dat ze eigenlijk na, op het moment dat ze dat het echt vast werd tussen hun, dat, dat, dat het naar haar idee daardoor uh, afnam, die zin in seks. Nou, ja, goed, uh, kan je van alles uh, misschien wel bij voorstellen. Hè? Je bent samen en uh, nee, je gaat niet meer. Wat vaak dan, mensen als elkaar net kennen, voortdurend met elkaar naar bed en de hele dag seks en wild en gepassioneerd en wat dan ook. Ik zelf van anderhalf jaar wel best wel. Uh, snel, eigenlijk kort, hè, om, om dan al uh, geen zin meer te hebben in seks. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar volgens mij, ja, uh, toch, dat is toch best dan. Normaal
2: ben je nog wel vrij gepassioneerd, lijkt me. Zeker, en zeker als er nog geen, ze zijn, Lise is 34. 34. Ja, erg jong. Geen ze hebben geen kinderen, er is nee. nog uh, geen reden om, om niet. Uh, nee, dus ik vond het duurt. op zich,
1: dacht ik van, nou goed, uh, dat, 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 dat lijkt me inderdaad vrij zorgelijk als je dat hebt. Uh, maar je vindt uh, je vriend dan niet meer leuk, leek mij. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Want zij dacht, nou, ik wil juist nu deze film maken... omdat eigenlijk het moment zich aandiende dat ze dus geen zin meer had in seks... maar ze wilde wel met Tim, wilde ze wel heel graag door. Dus ze dacht, nou, daar moet ik wat aan doen. Nou, dat doet ze dus in deze film. Ze gaat op onderzoek uit, ze laat ze ook onderzoeken fysiek... Of, er misschien, uh, of ze misschien helemaal geen opwinding kan voelen. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. En... Na, na na een heel hoop gesprekken met een psycholoog en met een seksuoloog en met Tim zelf en met haar moeder en met haar zus. En nou ja, komt ze echt tot de conclusie dat haar seks niet kapot is, maar dat haar seks op een andere manier is afgesteld dan dat van andere mensen. Um, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat die conclusie van die film vond ik nou niet zo heel erg. Uh... Ik,
2: moet een beetje, ik moet een beetje, denken toen je dit zo zei aan deep throat. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja, nou. Dat haar seks een beetje anders is dan. Oh
0: Sorry. ja, dan die van andere mensen. Uh, ja. Als je bijvoorbeeld in je keel een vitoris <laughs> hebt. Ja. <laughs> ja.
2: Nou Lise, nee, dat had Lise niet. Maar Lise? Nee, die... maar Lize was alles is alles. Ja, goed. is alles.
1: Ja. Lise had meer zoiets van ja, ik zie in pornofilms uh, zie ik wat er moet gebeuren in bed en ik ik voel dat niet en ik wil dat ook eigenlijk niet en ik, ik raak daar ook niet per se opgewonden van. Sterker nog, ik voel me enorm uh, beteugeld door het idee dat ik dat allemaal moet doen en dat ik dat allemaal fantastisch moet vinden en uh, gillend uh, uh, tot een orgasme moet komen. En mijn vriend ook. en dus Zij voelde zich juist heel erg begrensd door al die, nou ja, die vrijheden die wij de hele dag te zien krijgen en die ons worden opgelegd omdat um, zij zich
0: er niet mee kon identificeren. Kan. Nou,
1: ja, zij voelt dat zelf niet zo. Zij gaat vrij met iemand, dan heeft ze eigenlijk binnen no time, denkt ze, ben ik aan het doen, uh, moet ik nou, wat, wat moet ik nou doen? Het voelt eigenlijk niet fijn. Maar ja, we gingen nu seks hebben. Voor haar is seks ook echt die uh, old in en out, hè, zoals dat heet. Dat vond ik ook wel heel typisch. Is dat zo? Nou ja, de, bij die seksuologen zat ze en daar legden ze dat dus uit van, ja, ik denk wel dat bij seks, hè. dus uh, Piemel in kut. Ze zegt dat allemaal vla, vrij uh, plastisch. Uh, en dan zegt ze, ja, ik wist eigenlijk niet dat je ook dat seks ook iets ja, dat je dat ook op een hele andere manier kan uh, beoefenen. Nou, wat,
2: wat ik begrijp, ik heb de documentaire ook gezien, is dat zij uh, heel erg bezig is met, met, uh, met um, of, of Tim uh, aan zijn trekken komt. Ja. Ze is heel erg bezig met de ander. En dat ja. is volgens mij ook wel een, een vrouwelijk probleem. Uh,
1: nou, dat weet ik niet of dat een vrouwelijk probleem is. Ik denk wel dat het een seksueel probleem is. Maar ik denk dat sommige mannen daar ook wel last van zouden kunnen hebben. Uh, ik vond dat een heel interessant punt trouwens wat je daar aansluit. Want dat ging natuurlijk ook over die dienstbaarheid hè, in bed die ze heel erg voelt. Zij heeft echt zoiets van ja, als we dit gaan beginnen... dan moeten we het ook echt afmaken op de manier waarop verwacht wordt... dat we dit gaan afmaken. Ja in plaats van
0: de eigen gevoel volgen, ja in plaats zeggen.
1: van zich helemaal over te geven aan het moment van wat gebeurt er en nou misschien kan hij een keer niet klaarkomen nou, en ik wel of misschien allebei niet of misschien houden we het bij zoenen of misschien gaan we Iets ja. heel anders doen.
2: Zij heeft het hele rijtje we beginnen hier en we moeten daar eindigen. Dat ja, dus dat, dat is.
1: Nou ja, en dat vond ik op zich vond ik dat ook wel interessant. Dat ik denk ook dat dat een groot probleem is voor heel veel vrouwen. Ja. Misschien ook wel voor mannen, zoals ik net zei. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik kan me wel wat bij voorstellen. Ik kan zo Roger misschien even het woord geven. Misschien heeft hij daar nog gedachten over. Uh, maar ik vond het. Ik weet dat ik het. Ik hoorde haar volgens mij zeggen ergens dat iemand had gezegd dat, dat hij het dapper vond dat zij die film had gemaakt. En daar werd ze eigenlijk een beetje neidig over. Want ze zei van ja, dat geeft nou net het hele grote probleem aan van dit onderwerp. wat is niet dapper, maar het geeft eigenlijk aan als je dat dapper vindt. dat jij, ja, Het zit in de taboesfeer, niemand praat hierover. En, ja, dat dat is, is en dat is natuurlijk wel zo. Je kunt je dan afvragen, ja, moet je dit allemaal bespreken? He, wil je dit allemaal bespreken? Ja, zij gaat straks over straat. Uh, ik weet niet hoe dat is als ze s'nachts op het Leidseplein loopt met Tim hand in hand. Nou, dat lijkt mij niet zo heel fijn. Maar ik vond het dus wel dapper dat ze deed. Mag ik niet zeggen, maar ik vond het wel dapper. Want ik vind het ook wel belangrijk dat dit soort dingen besproken worden. Ik heb twee jonge dochters. Ik vind het wel... Ja, uh, het is ook belangrijk om te weten dat er allerlei andere dingen mogelijk zijn. Ik, vind, ik moet zeggen dat ik dat wel een beetje beperkt vond. Maar het zat in, inderdaad meer in de gedachtegang. Dus de... Uh, de, 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 dus dat je altijd maar eigenlijk moet klaarstaan voor je man als je man zin heeft dan moet jij ook uh, ja, klaarstaan om uh, seks te hebben en zij, dat was natuurlijk een heel groot probleem of is een heel groot probleem van haar zegt ze ook, zij zegt ik ben nooit gel nooit, nooit geweest ook
0: Oké, okay, want dat, want dat zal ik me zit ik me eigenlijk al dit gesprek af te vragen. Want ergens denk ik, het klinkt allemaal bekend. In het begin ben je met iemand, een nieuw iemand, en dan, uh, dan is lust en seks is allemaal geen probleem. Maar het is dus niet zo dat het minder wordt. Het is dat het bij haar echt ophoudt. Ja. Ze eerst was ze dus en, wel ja, opgewonden en mm, nu eigenlijk niet.
2: Nou, ze zegt wel, want het was anderhalf jaar leuk, maar eigenlijk zegt ze ook. Volgens mij zegt ze dat ook ergens in het Ook zelf. In een interview heeft ze gezegd: Want het houdt. Um, ik heb het eigenlijk nooit gehad. Ik heb nooit die, die, die behoefte heel erg gehad. Ja, voor ja. Seks.
1: Ja, zij voelt niet die. Uh... Ze zegt ook ergens, dan gaat ze met haar ex-vriendje. Dat was een hele leuke scène. Vond ik, ik spreekt ze met een ex-vriend af heeft ze haar dagboek bij zich. Want dan wil ze eigenlijk een beetje onderzoeken van. Dat zij is ontmaagd door die jongen toen ze heel jong was nog. Ze was pas twee keer ongesteld geweest. Ze heeft ook het idee van ja, daar zit, dat had ik eigenlijk misschien niet moeten doen. Daardoor ben ik veel te snel gegaan en heb ik er eigenlijk nooit van kunnen genieten. Ben ik alleen maar, ik vond die jongen zo leuk, ik wilde heel graag dat hij bij me bleef. Dus ging ik maar met hem naar bed en lees ze ook voor van. Uh, ja, wat mij betreft, gaan we maar eens per maand met elkaar naar bed. Maar ja, weet je wel. Dus, mm. Maar zij zegt dan ook van ja, ik, ik, ik heb het gewoon nooit zo gevoeld. Ik heb het niet zo. Maar fysiek is er dus met haar niks aan de hand. Want zij gaat dan naar zo'n uh, seksu seksuologisch centrum of een ziekenhuis, ik weet niet waar dat is. En dan moet ze naar allerlei uh, pornofilms kijken. En dat wordt dan opge opgemeten van hoe uh, hey, of jij uh, lust, of jouw lust wordt opgewekt. En dat. Bij haar werkt dat allemaal prima.
2: Ja, ze is er heel verbaasd over. Ja, en, en ook heel opgelucht. Ja.
0: Dat zegt maar, uh, oh, ja, want ja. we hebben haar ook in het interview toch... in de ervaring, zegt volgens mij ook dat ze de heel... aan de ene kant was ze heel erg opgelucht dat dat dan bleek. Maar ja, het, lost haar, vraag, het beantwoordde haar vraag eigenlijk niet.
1: Nee, want er blijkbaar gebeurt er iets in haar hoofd... wat, uh, ja, wat dan toch de zaak blokkeert. Jij ja. hebt die film gezien, zei je net. Hè? Ja, ik heb hem gezien. Maar, want het vond ik een beetje een typisch moment. Één moment gaat ze naar huis. en uh, zij, Haar vader is vrij jong overleden. En haar moeder heeft uh, haar en haar uh, zus dan alleen opgevoed. Maar die moeder kreeg een depressie nadat die man was overleden. En ze hebben heel veel moeten doen in huis. En eigenlijk een beetje moeten zorgen voor die moeder. En ik ja, geeft ze eigenlijk die moeder ook een beetje de ja, schuld. Ja,
2: geeft de moeder de schuld. Ja. ja, Van, uh, ja, er Ik zit, heb altijd zit... alles
1: moeten, moeten doen. En ik heb, ik heb altijd in dienst van jou gestaan. En dat betrekt ze dan dus ja. op het in dienst staan.
0: Want hem.
2: Ja. Ja. Ze zit ik... veel oud zeer. Dus eigenlijk maakt ze... Ze, ze, ze haalt vond verschillende dingen vond dat niet zo sterk. Beter. Nee, dat, is, dat vind Andere ik Andere film, jammer. dacht ja. ik. Dat is een andere film, ja. ja. Of, of iets wat je misschien buiten de film moet oplossen. Dat vond ik ook jammer. Dat haalt het, haalt het ook een beetje weg. Maar zij zegt eigenlijk van... het heeft met elkaar te maken. De, 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 de seks die niet goed is... heeft ook te maken met dingen die in het verleden zijn
0: gebeurd. Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat komt dat, niet heel overtuigend over. Nou, was, ik
2: daarvoor even. was de film dan tekort. Want dat is natuurlijk een heel Zeker, groot onderwerp. Ik vind ja. ook dat... Ja, ik vind ook het had, had anderhalf uur mogen duren deze film. Het is een half uur, je wil overal langs gaan. Dus daardoor ja. blijft het een beetje wel iets hangen. meer
1: humor dan graag. Ik vond haar ook wel heel serieus. Hè. Nul zelfspot, nergens zo. Van, uh, dat was allemaal heel zwaar. Het is natuurlijk ook, ik bedoel, laat het wel het weten. Dat is zwaar
0: moeilijk. Het is ja, super, een vervelend, vervelend probleem. Ja. ja.
1: En, uh, maar ik dacht wel steeds van, jezus, ja. Lise, weet je wel, uh, wat jij ook zegt, ja, het hoort er ook een beetje bij. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar het hoort er natuurlijk na een tijdje wel een beetje bij. Nou, blijkbaar is het bij haar anders afgesteld. Ja, ga er lekker mee aan, aan de slag. Hè? Dus, uh, en daar had ik ook wel wat meer van willen zien. Maar goed, zij heeft heel erg be besloten, dit was het begin van de zoektocht. En nu hè, gaan de deuren en de luiken gewoon weer dicht. En mm -hmm. dan ga ik met Tim natuurlijk... Ga ik daar verder naar, ja, verder naar zoeken van ja, wat ik nou, allemaal ik heb, kan doen. Ik
2: had inderdaad ook begrepen uit een ander interview... met wat Tim uh, Hofman een tijdje terug in de Volkskrant... dat ze, ze ook allebei even zijn gaan experimenteren met uh, zij met vrouwen. Hij, hij dan een beetje met mannen. Ze zijn wel aan het zoeken, maar inmiddels zijn ze wel weer bij elkaar terug. En ze proberen ze weer met elkaar op te lossen.
1: Ja, want uh, het feit dat zij, ja, ze kan met, met vrouwen... Dat, dat heeft ze dit natuurlijk ook niet. Ja, voor het, nee, nee. En met, met zes mannen erbij ook niet. Ze heeft dit gewoon niet. Dus nee. zij moet dat echt anders gaan... Uh, gaan oplossen. Hebben jullie gisteren de Wereldrijd Hoort... of alles eens ge nou, gezien
0: hierover? Gisteren, ja, bedoel je die uitzending met uh, Adriaan van Dis? En zo, ja.
2: helaas gemist. Ja, die ja. heb ik gezien,
0: ja. ja, ja. Ik vond wel. Nou ja, ik vond het ook een goede opmerking... Uh, toen ze zaten een beetje uh, te kissen, bissen... Lize, Korpershoek en uh, Adriaan van Dis. En toen zei Matthijs van Nieuwkijk... hebben we hier, wat zal ik ook te denken... een reusachtige generatiekloof te pakken? Um, ja, Ergens wel, ja, denk ja. ik toch, of niet? Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
1: Ik vond hem wel heel ouderwets, hoor, die van Dis. Met zijn. Uh, ja, ze moet je dit op YouTube zetten. En moet je dit allemaal naar buiten brengen? Wil je later kinderen. Ik bedoel, in boeken. Mensen die boeken schrijven, die.
0: Ja. Is, kan je ook worden nagedragen ja, als je die, vader een boek heeft verbranden geschreven. Ook, ja, die ook
1: allerlei schepen achter zich. Dus dat vond ik niet zo sterk. Ik vond hem een beetje, oude papa... Ja, ik vond, een beetje, ik vond, vond hem niet zo heel erg goed, eerlijk gezegd. Ik vond het een beetje badinerend. Ik zag op de
2: sociale media van Lise zag ik ook staan die oude man. Ja, die nou, oude nou, ja. man. wist ja. ook niet dat het adriaan van Disney was. Oh, dat is dan wel weer
1: niet zo maar, goed.
0: Maar <laughs> ik dacht, ik denk ook wel... Ja, hoe, ja jullie hebben hem gezien, die film gezien, ik niet. Ik, ik dacht ook wel... Ik dacht, denk eigenlijk steeds... Wat Adriaan van Dis dan ook wel weer zei. Uh, ja, waarom moet ik dit zien? Omdat het, het vrouwen
2: en, kan helpen. Dat, dat ja, is natuurlijk het nou idee dat, erachter. Ja,
0: ja, dat lijkt me dan uh, uitstekend. Ja.
2: Maar ja. dan is er wel de vraag: moet je er een ego-document van maken? Dat hoeft natuurlijk ook niet. Je kan het ook meer nog wat informatie. Het is heel goed hoor. Ik ben, ik ben, ik ben voor ego-documenten en voor jezelf Kwets, kwetsbaar opstellen. Wat zij ook graag wil. Ja, ik denk
1: dat dit, dit de enige vorm is voor dit onderwerp. Wil je echt mensen bereiken? En wil je echt. Ik denk echt dat dit dat, dat heel veel mensen hierover aan het praten zijn nu. Zeker. Althans, dat hoop ik. Ja. En ik hoop ook dat uh, jonge mensen vooral uh, ja, daar steeds opener in worden. Je hoeft het voor mij niet allemaal op televisie te laten zien. Uh, hè, dus al die jonge mensen. Maar het is goed dat iemand uh, een
0: aanjager is. Er moet, er moet nog een documentaire komen als ik het zo hoor. Nog langere.
2: Ja, toch? Van van een uur, ja. ja zeker. We kunnen hem zien op woensdag 11 december om 10 uur op de NPO 3. En hij staat ook op het YouTube-kanaal van de NPO. Oké. Okay. Dit, uh, dit was onze podcast deze week.
0: Bedankt, Clementine. Ja,
2: Clementine, dankjewel. Graag gedaan.